0: Hello world Questo è Noise about Design È il 2014 e Noise non la conosce nessuno giustamente La mia collega, nonché voce della sigla che avete appena ascoltato Propone di fare un evento a tema usabilità da allora, novembre 2014, sono passate 7 edizioni, la prossima è l'ottava, e vi condividiamo un po' di talk che si sono susseguiti in questi anni per l'evento di cui stiamo parlando, ovvero il World Usability Day Rome o, per gli amici, Wood Rome, un appuntamento fisso il secondo giovedì di novembre per parlare di usabilità intesa come efficacia efficienza e soddisfazione per le persone che devono svolgere un compito in determinati contesti. Buon ascolto. Lascio la parola a Max Di Pitonto e vi rimando al prossimo Alla prossima pausa.
1: Grazie mille. Grazie a te. Prima di di iniziare vi dico un attimo che sono, perché il mio background così spiega poi le le cose che vi dirò dopo. Io eh, faccio ricerca all'interno di un'università e mi occupo di nuovi paradigmi di interazione, perché... Penso che ancora non siamo arrivati alla forma definitiva di interazione tra uomo e computer. Oltre a questo insegno interaction design quindi gran parte delle cose che vi dirò derivano dalla mia esperienza di docente. E poi in un posto che si chiama Famo Cose eh, lavoro mh, come freelance insieme a Luca Magherone nel prototipare e nel produrre oggetti intelligenti, oggetti connessi. Si parla tanto di Internet of Things, è una di quelle parole che diventano talmente famose che a un certo punto iniziano a comprendere qualsiasi elemento. In realtà come definizione Internet of Things non mi piace molto, perché parla semplicemente di tecnologia. E in effetti se cerchiamo in rete troviamo molti più discorsi sulla tecnologia, sulle tecnologie che usiamo per connettere gli oggetti, sulle eh, proprietà eh, elettroniche che devono avere questi dispositivi. Ed è giusto in parte perché chiaramente c'è bisogno di un'infrastruttura, c'è bisogno prima di creare l'architettura tecnologica per poi abilitare dei servizi. Ma la definizione Internet of Things non ci dice nulla sulle persone che utilizzano queste cose e sul che cosa farci. Le cose. Le cose sono importanti. Qual è la differenza tra cosa e oggetto? A livello filosofico è dibattuta la questione. In realtà noi iniziamo a definire qualcosa, un oggetto, quando per noi acquisisce un significato. Gli oggetti che abbiamo nella nostra borsa, nel nostro zaino, dicono qualcosa di chi siamo. Se noi anche le cose che ci mettiamo, io oggi mi sono messo questa giacca che mi sento a mio agio, e addirittura abbiamo oggetti che si caricano di un valore simbolico alto, addirittura un valore magico abbiamo oggetti che ci portano fortuna, abbiamo oggetti personificati insultiamo la macchina quando si ferma, ce la prendiamo col nostro computer quando cresce e non abbiamo salvato quindi gli oggetti in realtà sono già in una rete con noi, in una rete di relazione e di significati quindi quello che andiamo a fare connettendo in realtà è lavorare dal punto di vista dell'utente su questi significati e queste relazioni. Ammesso che poi non tutte le connessioni che attiviamo acquisiscono significato e quindi diventano relazioni. E quindi per trasformare una connessione in qualcosa che abbia valore per l'utente c'è bisogno che il significato che attiviamo e la relazione che attiviamo eh, abbia una certa profondità. Questa è una schermata che eh, è abbastanza familiare perché gli oggetti che noi utilizziamo, le tecnologie che utilizziamo stesso il modo con cui progettiamo i servizi determinano il modo con cui noi passiamo il nostro tempo. Il fatto che la batteria del nostro smartphone si scarichi prima di noi fa sì che quando andiamo ai ristoranti vediamo vicino la cassa di solito c'è una ciabatta con tante spine con i caricabatterie perché di solito uno arriva all'ora di cena che lo smartphone è morto magari ti devi ancora incontrare con altre persone quindi la cosa che fai è chiedi cortesemente se te lo mettono in carica e il ristoratore che come ci diceva il buon Nasini ha una user experience on service design innato sa che tu gli chiederai quella cosa e quindi previene il tuo bisogno e la tua necessità, ma io non volevo andare avanti. Quindi progettare gli oggetti, visto che entrano nel flusso delle nostre vite, ci permette anche di influenzare ancora di più i comportamenti. E in questo il discorso della sostenibilità entra in, in due modi. Uno è il modo della scarpa che abbiamo visto questa mattina, per cui io realizzando un nuovo tipo di oggetto inevitabilmente vado a metterci dentro delle altre, continuo a scappare questa strada, continuo a metterci dentro delle altre criticità, degli altri elementi da smaltire, nell'altro modo vado a intervenire sui comportamenti degli utenti. Perché progettare la user experience per oggetti connessi è differente? O almeno cos'è che trovo io di, di differente rispetto a un ambito mobile o un ambito web? Innanzitutto, l'esperienza d'uso entra nell'esperienza di vita, in realtà già lo fa lo smartphone. Uno smartphone che si scarica quattro volte al giorno ci rovina la nostra esperienza di vita perché noi magari dobbiamo incontrare delle persone ci percoordiniamo, ovviamente, che non ci diamo appuntamenti a lunga distanza e ci accorgiamo che non possiamo più comunicare. Quindi pensiamo quando magari le nostre scarpe diventano connesse, o i nostri vestiti, o la nostra automobile non parte perché si è impallata. L'esperienza è molto più legata al servizio. Noi possiamo avere due categorie di oggetti. Possiamo avere oggetti che sono prodotti che sono basati sul servizio o servizi che sono basati sui prodotti. Per cui, in un caso abbiamo il telefono, possiamo pensare al car sharing e quindi la progettazione del servizio diventa fondamentale anche se poi l'esperienza d'uso deriva in gran parte anche dal touch point, questo è uno dei problemi maggiori, la sincronia e i problemi dovuti al ritardo di rete, noi siamo abituati a che alle volte l'app della banca o del meteo ci dice che sta caricando i dati e noi aspettiamo e siamo disposti ad aspettare qualche secondo, ma saremmo disposti ad aspettare qualche secondo tra che premiamo l'interruttore sul muro e si accende la luce della stanza? No. E se la luce della stanza non si accende, come segnalare all'utente che è perché il nostro router si è impallato, ce lo sta nagherando e non è la lampadina che si è fulminata? Questo significa cambiare radicalmente non l'esperienza d'uso, ma l'esperienza quotidiana dell'utente e ci sono tanti altri problemi legati ad esempio a il fatto che le funzioni siano distribuite tra vari touchpoint, per cui Normalmente adesso già da MediaWorld potete comprare i vostri termostati connessi, le spine connesse, eccetera, con interazioni che avvengono da un lato sull'applicazione mobile e dall'altro sull'oggetto. Tra i principi che impariamo quando studiamo la user experience e l'interaction design c'è la consistenza. Quindi il fatto che io devo sapere che sto nello stesso ambiente, usare lo stesso linguaggio, come faccio a usare lo stesso linguaggio su un'interfaccia che non è grafica ma è fisica? che magari dispone solamente di un LED per darci un feedback. Senza poi ricadere in, ad esempio, quando faccio il passaggio contrario, quindi quando passo dal fisico all'interfaccia grafica, non devo rimanere bloccato nella metafora metafora fisica. Ad esempio c'è il termostato della Nest che eh, ti permette di impostare la temperatura sull'oggetto fisico girando una ghiera. Facendo la stessa interazione su uno schermo, noi non riusciamo a impostare con precisione la temperatura. In quel caso la scelta corretta sarebbe mettere un tasto più e meno, però per rimanere in metafora si usa una scelta di interazione che non è ottimale. Un altro problema è dovuto al fatto che noi stiamo dislocando l'interazione nello spazio e nel tempo. Io penso che chiunque di voi abbia mai impostato il eh, timer per l'irrigazione in giardino la prima volta lo imposta un minuto e per vedere se funziona, perché se no? Perché nel momento in cui io lancio un'azione, ad esempio da qui io sto dicendo apri il cancello di casa perché è arrivato il Corriere, non mi basta semplicemente mandare il segnale, mi serve avere una conferma che il segnale è arrivato ed è stato eseguito, un po come la doppia spunta di Whatsapp. Automazione e controllo. Molto spesso i prodotti che ora troviamo sono dei tool, non sono dei prodotti. Richiedono all'utente di essere programmati, di essere configurati secondo le proprie esigenze. Questo richiede all'utente uno sforzo maggiore di quello che farebbe comprando un tostapane. Il tostapane non gli devi impostare che tipo di pane vuoi, come lo vuoi, perché e quando. Non gli devi dare tante variabili che invece molti prodotti come le spine intelligenti ti chiedono di fare perché sono dei tool, non sono ancora dei prodotti finiti. E in più la complessità che va ad aumentare. Le lampadine della Philips U sono molto belle, ma se io mettessi tutte le lampadine in casa controllate via wifi avrei tantissimi bottoni sulla mia applicazione. E se oltre alle lampadine avrei anche, avessi anche le spine di corrente e gli elettrodomestici collegati, non mi basterebbero 5 iPad messi insieme per tutti i bottoni che vado a sviluppare. uno dei problemi che ho riscontrato andando a fare workshop, insegnando e anche dialogando con i clienti è che alla fine qualsiasi idea creativa finisce per diventare un'app il che di per sé non è sbagliato, tuttavia il il fatto di pensare semplicemente a un'app mi impedisce di spaziare in altri ambiti, ad esempio prima si è parlato del bottone Amazon Dash eh, che mi permette di Andare ad ordinare un prodotto semplicemente con un click e una conferma che do sull'applicazione dello smartphone. Se noi ci pensiamo, quel bottone non è nient'altro che la trasposizione fisica dell'acquisto con un click per cui Amazon è diventato famoso. Che cosa hanno fatto però? Ora dice: sì, già l'applicazione funziona bene, perché ho bisogno di portarlo nel mondo fisico? Perché in quel momento io riesco a prendere l'utente nel micro momento in cui lui sta davanti alla lavatrice, vede che sta finendo il detersivo, preme il bottone e lo riordina. L'avrebbe potuto fare dal divano dieci minuti dopo, ma probabilmente l'avrei perso in quel momento. E in più c'è un discorso di fidelizzazione sulla marca che tramite il bottone posso fare, se fosse andato sull'app o sul sito invece avrei perso. Quindi mi permette, inoltre il fatto, ho messo questo video del ragazzo che cade sbattendo sul palo, perché ogni volta che guardo un'interazione con uno smartphone, penso che non può essere quella la forma definitiva con cui noi passiamo le nostre giornate. Noi siamo abituati ad interagire con tutto il nostro corpo, in realtà i dispositivi che utilizziamo hanno una banda stretta di interazione. Un altro problema è la differenza tra prodotto e gadget per cui tutte le volte che faccio un workshop alla fine si arriva all'effetto wow di qualcosa che insomma è divertente, però non ha una vera e propria funzionalità. In questo caso in realtà ce l'ha e la cosa particolare di questo robottino è che la sua interfaccia, le sue espressioni sono state studiate dagli animatori della Pixar perché un tipo di eh, oggetto connesso, qualcosa che noi ci portiamo dietro tutti i giorni e con cui interagiamo... Alle volte anche in maniera conversazionale non è solamente un oggetto che punta alla funzionalità, è un oggetto che ci parla anche empaticamente, che tenta di entrare nel nostro mood durante la giornata. E inoltre altri problemi che ci sono sono... Le configurazioni iniziali, Carlo prima diceva l'attacco DOS che c'è stato, deriva dal fatto che ha usato una botnet di oggetti connessi, deriva dal fatto che configurare ad esempio il router di casa o altri oggetti è talmente complicato che nessuno lo fa, o comunque pochi utenti lo fanno, lasciano tutti le password di default con il risultato che ci bucano la rete di casa. E questa ad esempio potrebbe essere un'idea di come rendere più semplici operazioni che al momento sono complicate, in quel caso la UX ha a che fare con la cyber security. Per cui sono, non trovando diciamo, un metodo strutturato, ho tentato di cercare qualcosa che mi aiutasse durante i miei workshop e durante le mie consulenze con i clienti. Uno dei problemi che ho è che spesso quando mi chiedono di fare i workshop, me li chiedono dalle due ore alle otto ore. Quindi ho dovuto pensare a un metodo scalabile, che, con diverse granularità, che permette in due ore e mezza di arrivare a una definizione di, eh, di concept e una value proposition, perché il nostro obiettivo è fare un prodotto connesso, quindi la value proposition deve essere chiara. Nello step 2 possiamo compilare delle carte, quindi le carte che compiliamo nell'uno per ottenere la value proposition, possono essere poi riorganizzate per creare quei vari strumenti che di solito noi utilizziamo per il web e per il mobile, semplicemente vengono ripensati con più attenzione per i touch point. E lo step 3 passa alla prototipazione, che può essere una prototipazione veloce fatta magari tramite role playing, o addirittura una prototipazione che va sul fisico. Queste sono delle card che ho preparato per il primo livello, il livello degli UX. Quindi in realtà non sono solo card, c'è cioè un metodo, cioè una struttura per cui si parte con una fase di idea generation che può essere fatta in diverse modalità a seconda del tempo a disposizione. Quando ce n'è poco ci sono dei brief già pronti, altrimenti si, può, mh, si possono usare le tecniche che ad esempio stanno sul guest storming che tutti conosciamo. Questo permette di cristallizzare degli elementi fondamentali, quindi le personas, i contesti d'uso, le funzionalità e dei touchpoint ho detto che uno dei problemi è quello di tentare di evolversi dalla semplice app, per cui ho pensato a delle reference card che servano da ispirazione, come se fossero i touch point a disposizione, che ovviamente possono essere espansi dall'utente, perché le carte sono, sono aperte a integrazione. Negli ultimi due workshop ho prodotto 10 nuove carte, perché mi sono accorto che servivano, quindi qui ho semplicemente messo... Gli elementi, diciamo un po più, i touch point un po' più comuni al momento, quindi ovviamente evolveranno nel tempo, per cui activity tracker, wearable, smartwatch, mettendo sotto quelle che sono eh, le, le potenzialità, le possibilità offerte, ma anche i vincoli. Queste sono le carte che mi piacciono di più. Mentre quelle prima stanno in mano ai gruppi al, che, che diciamo, lavorano e, e creano l'idea, queste stanno in mano al facilitatore che le giocherà un po' come le opportunità e le minacce che si lanciavano a Monopoli, le lancerà come una maledizione eh, sopra, eh, sui tavoli. Sono tutti temi che in realtà sono specifici dello UX, quindi le cose che vi ho detto prima, ad esempio il problema di connettività, queste nere sono le minacce, per cui il problema di connettività, oppure conflitto tra utenti, stiamo tutti e due usando lo stesso sistema di domotica, ma io voglio la temperatura a 30 gradi, il mio inquilino la vuole a 25. E carte invece azione, azioni che io faccio per poter stimolare il pensiero. Queste sono invece carte che mi aiutano nella fase 3, cioè nella prototipazione, per cui mi fanno capire quali sono le possibilità ma scend- senza scendere sul tecnico, qui non leggo sensore, non leggo switch transistor, leggo semplicemente quasi in una tavola periodica che va tra i vari sensi, quali sono i canali di comunicazione tra utente e sistema. Questo è un modo con cui le carte possono essere riconfigurate per ipotizzare una sorta di user journey, quindi in questo caso delle personas che in un determinato contesto andranno ad usare delle funzioni su alcuni touchpoint. I touchpoint sono rossi, le funzioni gialle. Queste sono immagini prese dai workshop che ho fatto per testare il metodo che ovviamente è ancora in una fase di beta testing stiamo ancora incrementando e qui la prototipazione è andata sia dal role playing sia a, ad arrivare proprio alla prototipazione tramite Arduino cosa ho imparato da questi workshop e qual è l'evoluzione di carte innanzitutto il problema è rafforzare ancora di più lo shift di mentalità nel pensare non tanto a un'app ma a qualcosa che sia un ecosistema di servizio, in cui non sto pensando nell'app nell'oggetto connesso, ma sto pensando al servizio e al valore che, posso, che voglio portare all'utente e successivamente capisco qual è il canale più adeguato. Declinarlo a seconda del diverso tipo di target, eventualmente pensare a eh, abbinare il sistema di prototipazione input output con qualcosa tipo Arduino ESLOW, che è diciamo, abbastanza semplice, offre un sistema di... Eh, programmazione visuale, quindi sostanzialmente i risultati che abbiamo adesso sono stati, tanto sto concludendo, questo. i risultati che abbiamo avuto fino adesso sono, eh, sono positivi. Sicuramente uno dei grandi problemi e uno dei limiti che ci, siamo, che ci siamo posti è, visto che l'Internet of Things si applica a molti scenari, quindi domotica, e-health, trasporti, eccetera, non siamo voluti andare nello specifico creando carte specifiche per ogni dominio per non limitare. Perché uno dei problemi è quando si va a scrivere qualcosa su una carta come ad esempio il touch point o le ispirazioni è che poi vado a finire che l'utente si limita nel range di scelte. Quindi la vera questione che stiamo affrontando è come stimolare la generazione di idee senza andarla a limitare e restando però con la capacità di applicarci a diversi domini. Vi ringrazio per l'attenzione.
0: Grazie. Grazie Max della presentazione. Io posso testimoniare di essere stato a quel workshop in cui era, c'erano le riprese e anche di aver partecipato alla, insieme al, al magnifico Lorenzo lì alla ideazione di un fantastico scaldapiedi detto piegatto <ride> che era a forma di gatto, una cosa lasciate stare, quando esce lo vedrete il e breve. Se ci sono uh, domande su questo sistema che vi ha raccontato Max e il uh, processo che, la, che ha seguito... È tutto molto figo, ma sicuro che è pure divertente da utilizzare. Soprattutto le carte minaccia, <ride> sono le mie preferite. Eh sì, e... Altrimenti passiamo al prossimo Pechacura, con questo ritmo forsennato quasi da autovelox, di Jacopo Romei, che è lì che freme e che attende. C'è una domanda, perché Oi. ti sta antipatico un po'. Perché sì. <ride> <ride> ti Salve. Eh, volevo sapere se eh, aveva in mente di mettere a disposizione diciamo, di tutti sì. noi, magari quando arriveranno a una fase.
1: Allora, stiamo ragionando sul modello diciamo, di, di sviluppo delle carte. Sicuramente eh, ci sarà una parte che sarà rilasciata open, e poi, siccome sto scrivendo anche il metodo, quindi probabilmente ci sarà un'edizione cartacea con tutto il kit e il metodo e poi ci sarà la parte invece liberamente scaricabile sul web, quindi penso l'impostazione sia questa ma appunto sono in beta quindi per ora ci stiamo ancora vedendo anche perché un problema è la sostenibilità dei materiali cioè visto che le carte da compilare per ora vanno su cartoncino effettivamente è un costo produrle quindi stiamo capendo come usare materiali ad esempio tipo lavagnette eccetera, per rendere tutto il sistema più sostenibile anche perché le carte vengono riutilizzate più volte per cui io le riconfiguro faccio una foto mi salvo quella foto e poi faccio il nuovo schema e quindi come documento di progetto io tengo le foto delle varie configurazioni che ho fatto quindi la carta deve anche durare nel tempo ok grazie prego Salve. altre domande?
0: Nessun'altra domanda mi viene da dire che ringraziamo Max per il suo intervento Grazie a voi Questo e altri speech del Woodroom delle ultime edizioni li trovate sul podcast sul sito woodroom.it, linkati sul sito di Noise e dalla newsletter settimanale in cui condividiamo cose interessanti per noi, iniziative, novità e eventi Se vi piacciono tutti questi podcast, lasciate una recensione su Apple Podcast, aiuterete gli altri a trovarlo più facilmente, o condivideteveli. Se volete seguirci, invece, ci sono i nostri canali, con l'ultima aggiunta del canale Telegram, t.me slash noiseaboutdesign. Lo sapete come si scrive, no? A presto!